0: Bienvenidos a este nuevo episodio de
1: Mr. Fantasy Football. Sí, porque ya muchos pueden estar o en playoffs o pues ya fuera de playoffs. Qué desgracia que para los que no entramos, pero para los que sí entramos y seguimos
0: peleando. Tú sí entraste a algunos playoffs. Pero en otras no. En ah, otras bueno. sí me quedé fuera. Pero no, 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 no se acaba la fiesta. Todavía sí, no sí. acaba porque todavía hay algunas ligas y unas aplicaciones en las que existen también unos playoffs para los que no llegaron a alcanzar el boleto. Algunos los llaman los shitty playoffs. Ajá. No sé cómo los llaman en sus ligas. Pero pues se vale todavía apostar ahí. A lo mejor a ver el que gane en estos playoffs. También le meten ahí una lana o una carnita asada. No sé. Sí, sí, hay sí. Hay muchas sí. cosas que se pueden hacer también. Sí. Y por eso, en el episodio del día de hoy, pues les traemos.
1: Una recopilación de lo que pasó en esta semana que muchos dejó fuera. Jugadores que dejaron fuera a uh, uh, si tú tienes algún jugador que te haya dejado fuera. O si tienes a otro.
0: Actuaciones que no esperábamos y pues si te metieron a playoffs. Que justamente era lo que estamos analizando. No sabemos hacerlo específicamente como de este me dejó fuera y este me dejó adentro. Y terminamos diciendo que ok, vamos a tomar esos jugadores. Pero vamos a hacer también un análisis interesante de algunos jugadores que podrán tomar relevancia que estarán en el episodio de Waivers del día de mañana, pero que también si tú los llegas a tener en la banca, porque algunos los recomendamos, digas en el livestream, stream, ¿qué me dices? La recomendación que les aventamos de Justin Jackson de agarrarlo sí. en el live stream, si lo agarraste tú muy bien, porque ya viste lo de Keller, pero ya lo abordaremos a continuación. Y también situaciones de jugadores que la verdad la pintan bastante mal para lo que queda de playoffs. A mí no me gustaría tenerlos. Algunos que consiguieron el boleto, pero ya no la van a hacer buen rendimiento. Hay, hay mucho análisis, muchas lesiones, ya lo dijiste. Sí. Ahora va a estar bueno. Sí, sí, sí. Pero qué te parece si sí, nos vamos de yendo empezando con estos análisis bastante interesantes. Vámonos a los análisis de esta semana 14, pero que no es semana 14, entrando semana 15 uh -huh. y que es específicamente de los playoffs y pues vámonos con el primer jugador. A mí me gustaría hablar. Okay. Vamos uno y uno, pero este sí yo lo quiero tomar. Rashad Penny. ¿Qué onda con Rashad Penny? Eh, fue la selección del de draft de um, hace 2, 3 años Bueno, no me acuerdo hace cuántos años fue la elección del draft Viene del, de San Diego State y prometía muchísimo a Rashad Penny cuando llegó a los Shell Seahawks. Pero nada más se le ha pasado lesionado O sea, en lo que va a la temporada se ha lesionado 7 semanas Sumado de la semana de bye, ha estado fuera 8 semanas De las 14 que llevamos son bastante, bastante poquitas Pero la semana pasada o esta semana 14 le fue muy bien o sea, Ivan Peterson lo jalaron para anotar la semana pasada y quedó fuera, no estuvo. Travis Homer también estuvo fuera por una lesión. Y Alex Collins, que solamente tuvo 7 carros para 16 yardas, pues tiene una lesión ahí todavía en la ingle que no lo dejó jugar bastante bien. Pero Rashad Benny corrió 16 veces, generando 137 yardas y un touchdown bastante largo de 32 y 47 yardas. O sea, hablando de puntos fantasy, te dio 26.8 puntos fantasy. No la veía venir. Nadie la veía venir. Y si tú lo llegaste a meter, la, mis, un aplauso. Pero yo no me lo hubiera esperado. No, yo tampoco. Y yo creo que algo muy importante
1: decir de Rashad Penny es que, precisamente eso de tan propenso a las lesiones que es, también es impresionante que ha estado dos semanas sano. Que no se ha lesionado. Qué raro. Que yo también creo que. Ok, yo creo que es una gran opción ir por él en waivers, Rashad Penny. Pero yo creo que sí es tener un poquito de miedo ahí con él, que pues, se podría llegar a tocar por el historial que trae. Yo creo que. Es de los jugadores de la NFL que más conozco que se lesionan Sin problema alguno, sí lo meto dentro de los Tres primeros que se más lesionan pero de no lesionarse yo creo que sí Es un buen running back 2
0: Yo tendré mis reservas, seguramente va a estar en el episodio de mañana De Waivers, pero ahí te van los datos Y justo lo que acabas de decir, 2018 Su primera temporada en la NFL, se perdió Dos semanas, semana 15 y semana 16 Y de las otras que llegó a jugar O sea, lo que nos saben en promedio en Fantasy, eran como de 5 puntos 2019 se llegó a perder Igual casi la mitad de la temporada Con más o menos unos 8 juegos Fuera, en el 2020 ¿Sabes cuántos juegos se aventó fuera, Se aventó fuera 15 juegos no estuvo, <ríe> solamente jugó cuatro bueno, tres juegos. O sea, casi casi cada temporada cuentas los juegos que juega con los dedos de la mano. Sí, exactamente, <ríe> justamente. Y esta semana, y esta temporada, ¿cuántos, ¿cuántos juegos lleva? Lleva solamente seis juegos jugados. Eh... Um... Ya lleva dos semanas sano Bastante raro Yo creo que se puede volver a lesionar Si no se lesiona Me encantaría poder tenerlo Para iniciar en la semana De campeonato En contra de Detroit La de las peores En contra de los running backs pues Lo que hicieron La fiesta que se aventaron Esta semana En contra de Detroit Los, los running backs De, de los Broncos los Pero pues bueno Considérenlo Si lo metiste Muy muy bien Pero si no O sea si lo metiste Te consiguió el boleto a playoffs Porque seguramente era tu flex sí. eh, Vamos con otro Siguiente ¿Qué sí. si traes?
1: Siguiente jugador Que bueno No sé si decirle jugador Pero más bien Me gustaría abordar ...como situación de running backs en este equipo... ...que es Vaya los Tennessee Titans... ...porque pues entramos en el live stream del domingo... ...y nos preguntan mucho entre meter a Hilliard... ...de meter a Foreman... ...meter a incluso a McNichols... ...y no sabíamos a quién decirles... ...yo creo que nos fuimos por Foreman... ...pero estaba más el debate entre McNichols o... Hilliard, pero al final del día Por el miedo y la sentidumbre que causaba Pues les dijimos que nada más metieran a Foreman Y ya, y con buena razón O sea, porque Foreman fue el que se quedó con la mayor parte De las oportunidades, o sea En cuanto a Snaps, estuvieron muy parejos los tres claro que con la ausencia de Eric Henry estuvieron muy parejos los tres pero el que tuvo las oportunidades fue Don Foreman. o sea corriendo 13 veces 47 yardas y un touchdown yo creo que el touchdown sí lo ayudó bastante y por eso mismo yo lo consideraría no sé tú cómo opines un flex con upside de touchdown o sea yo creo que es un jugador dependiente del touchdown y me da me sigue dando miedo que sigue estando ahí Hilliard y McNichols a
0: pesar de que ellos no tuvieron tantos acarreos Sí estoy de acuerdo contigo tú lo llegaste a comentar este, bueno lo acabas de decir el único que recomendamos fue Don Taforman pero uno Y planteamos escenarios, eso hay que dejarlo bien claro. Había tres escenarios. Uno, que Don forma fuera, eh, fuera el running back 1 y que el running back 2 se quedara el buen Don Traff Hilliard, que era la que yo esperaba. Número dos, que llegara, llegara Jeremy McNichols y que me desplazara a Don Trail Hilliard. O la tercera opción, que dijimos que era la peor, que, que fuera un consenso de tres. Y fue lo que sucedió. Sí. <risa> Metieron un consenso de tres, que le dejaron el volumen, obviamente, a Don Traforman. pero pues 13 acarreos. La verdad, no se me hace algo tampoco impresionante. Y si no hubiera sido por el touchdown, siete puntos bastante malos para un juego que recargaste sumamente a la carrera y que fue en contra de Jackson y que los dejaste en cero puntos que tenías que acabarte el reloj eh, um, y, no.
1: y mira yo creo que algo importante que nada más o sea si tienen a Dante Forman lo consideran o sea dijimos que tuvo la mayor parte de las oportunidades pero McNichol se quedó con ocho carreos también o sea no está tan lejos tampoco así que ahí tengan cuidado
0: conclusión ¿qué hacemos con el backfield de los Titans? solamente nos meteríamos con Dante Forman como un flake con upside por el touchdown. Ajá. Si no te mete touchdown te dejará decepcionado y la verdad yo sí buscaría algún otro running back por ahí que me pudiera ayudar un poco más. Sí. Pero a sí, nosotros bueno, sí, sí. ya ni los tocaría. Eh, uh, vámonos al siguiente, siguiente. jugador. Bueno, siguiente análisis que tenemos. Jason Hill. Ok. Jason Hill fue un coreback que pusimos en los starts de esta semana y eh, le ganaron a los Jets. Eso fue bastante, bastante bueno Y pues, las malas noticias es que no tuvo touchdowns Pero compadrito Tú lo llegaste a decir en el livestream No necesitamos que anotes Cómo corres sí. Lanzó para 175 yardas Corrió 11 veces para 73 yardas Y dos touchdowns lo suficiente para salvarte en Fantasy y que tuvieras muy buena relevancia, porque te dio 28.1 puntos Fantasy. Y a ver, este si Tyson Hill se aventó esta semanita con esos números, la siguiente semana van en contra bueno, esta semana 15 van en contra de Tampa Bay, la tercera peor en contra de los corebacks, y la semana 16 van a encontrar en Miami, la 12a peor en contra de los corebacks Y si sí, cierran en contra de Carolina, que es la tercera mejor. Pero si se va a aventar este promedio, o sea, la semana pasada, la semana 13 nos promedió 31.3 puntos y esta 28.1 puntos, promedio de 29 puntos más o menos, wow Sí, o sea yo creo que
1: si sigue estando En la agencia libre en tu liga Tyson Hill Yo creo que sí la agarres, porque a pesar de que tengas Un muy buen coreback, háblese, no sé Patrick Mahomes, este, Matthew Stafford O incluso Lamar Jackson Que ahí se tocó la semana pasada Yo creo que es buena opción tenerlo en tu banca Porque estás hablando de un coreback que te puede hacer ganar Tu, tu liga en playoffs así que yo creo que es buena opción y más por lo que dijiste por el juego terrestre que tiene las oportunidades que dan por tierra y me gustó más que ya fue con
0: Camara Sanu está lo interesante y yo creo que es donde entra el siguiente análisis que debemos de agarrar justamente con Tyson Hill, pues Alvin Camara así es, Alvin Camara, porque bien lo que
1: no se sabía iba a ser cómo va a regresar después de su lesión cómo iba a ser, incluso con Tyson Hill porque lo habíamos visto con Winston, pero no con Tyson Hill desde la temporada pasada y ya viéndolo con él, o sea que le haya dado el balón 27 veces por tierra y Uah. corrió muy bien, o sea, también era una defensa bastante vulnerable contra la carrera que eran la los peor. Jets y, pero de todas maneras o sea, le fue muy bien y yo creo que está bien interesante ver también cómo le fue por Aira Camara, o sea, porque cinco targets se me hacen bastante buenos, o sea, más ya que no tienes, no tuviste a Dante Harris, que está suspendido pero, pues, ya tuvo 5 targets, corrió muy bien, tuvo su touchdown Camara, así que yo creo que no me asusta verlo con Tyson Hill, es más, me gusta, y por eso,
0: pues, Camara sigue siendo alvin Camara. ¿Crees que pueda volver a dar un juego igual? O sea, porque recordemos que Tyson Hill, ya dijimos este, 11 acarreos, y que pueda vol volverse a dar la combinación de 27 acarreos con alvin Camara, considerando que ya no se van a enfrentar en contra de la peor defensiva en contra de los running backs, o sea, esta semana van a encontrar Tampa Bay, media tabla, 16, La Miami, que son la décima mejor en contra de y se van a 17, Carolina la quinta mejor O sea, ¿crees que puedo volver a dar una Bueno, de 27 acarreos, pero a lo mejor Unos 20 acarreos, alguien Camara con Tyson Hill Yo
1: creo que yo creo que sí puede ser Puede ser, pero yo creo que a lo mejor Le inclinan más a buscarlo
0: más por aire A cámara, que es uno de sus puntos fuertes Sí, esperemos que lo empiecen a buscar ahí porque nada más lo buscaron Cuatro veces, sí Bueno, cuatro recepciones y cinco targets Pero pues bueno, 25 yardas por ahí es bastante Bastante bueno Vamos al siguiente análisis Que no todas son buenas noticias Ya vamos por las buenas noticias De jugadores Hay malas ¿Por qué? Porque sí que Elliot Qué horror Compadrito A ver Menos de 10 puntos fantasy ¿Es en serio? Tenías todo el escenario Para darnos un buen juego Tony Polar Le venía quitando oportunidades Pero pues lo dejó Bastante, bastante malitos 7 puntos fantasy La, la tercera Peor actuación Que nos has dado en fantasy En esta temporada O sea Solamente corriste el balón 12 veces Para 45 yardas Y Cody Clement 13 acarreos. Una carrera más que C. Kellyot le quitó el potencial por ahí. ¡Ah! Recomendamos mucho a C. Kellyot Porque justamente no iba a jugar Tony Pollard. Tenía ahí un problema en la fase a plantar. Que pues, le iban a pedir jugar. Y debería ser la carga para C. Kellyot, Pero al parecer la lesión que tiene le está costando bastante. No me gusta que siga teniendo esa lesión en la rodilla. Esperemos que en la semana 15 y cada uno en contra de los Giants. Pueda tener mayor relevancia si Kellyot Porque son la octava peor defensiva en contra de los running backs. Ah, Cómo ves así que... Sí, yo creo que bien lo dices Yo creo que es algo a seguir teniendo en
1: consideración Su sesión en la rodilla Porque sí le está pesando Y ya para, para el simple hecho de que me hayas le hayas dado más el balón A Corey Clement por tierra que a él Ya quiere decir que sí Parece ser algo más serio Que Jerry Jones, yo no sé por qué no lo quiso descansar Por qué le quiso dar esa carga de trabajo normal No se me hace lógico Pero pues sí, ni modo Es tener, en, tener en mente eso Si tienes a Siquilelio
0: 100% tenerlo en cuenta Y tener mucho cuidadito eh, um, Solamente sí mencionar Que pues los Giants eh, Bueno, ya lo dijimos que son la octava por defensiva En contra de los running backs eh, um, Tony Pollard, si llega a estar al 100% ¿Iniciarías antes a Tony Pollard? que ¿Así que Elliot en esta semana 15? Considerando que los Giants Llegan permitiendo 25.8 puntos Fantasy en promedio 8 touchdowns corriendo nada más Pero 2 touchdowns por aire a los running backs Yo creo que, o sea, podría ser porque, o sea, yo siento que Tony Pollard
1: es un muchísimo mejor corredor que Corey Clement Y si ya le diste sí. esa cantidad de balón a Corey Clement Yo no veo por qué no dársela a Tony Pollard Yo creo que a lo mejor y me mm, es un poquito difícil saber Porque pues ya es una semana más, implica más tiempo de descanso Parece que el Elliot, pero yo no creo que esté full al 100% O sea, va a tener sus oportunidades Tony Pollard Así que yo creo que sí podría ser
0: Consideras así que uno de los jugadores que no te gustaría tener para estos playoffs? Yo creo que sí. <risa> Venga, pues vamos al siguiente análisis. Siguiente análisis que
1: este jugador tú lo recomendaste mucho en el livestream. Se
0: recomendó y se puso en los starts.
1: Fue de los Seattle Seahawks, es receptor y es Tyler Lockett. El buen Tyler Lockett. ¿Cómo le fue a Tyler Lockett? Sí, Tyler Lockett, porque le fue muy bien. Yo creo que es Tyler Lockett siempre lo habíamos dicho como esos jugadores que suele ser bien volátil, que tiene juegos muy abajo, muy pobres y luego muy buenos. Y yo creo que este fue uno muy bueno. O sea, 142 yardas y dos touchdowns. Y lo que no me gustó fue que nada más fue en cinco recepciones. Pero bueno, logró producir. La Russell Wilson lo encontró en un pasesote hermoso de 55 yardas. Uf. Pero yo creo que va muy de la mano que vi que Metcalf no está concretando bien, o sea nada más atrapó 4 para 43 yardas y si sigue Juan así Metcalf yo creo que Tyler Lockett es una muy buena opción en playoffs y más porque Russell Wilson ya se está viendo como el Russell Wilson
0: que es. Poco a poco está mejorando Russell Wilson. Eso me está gustando. Y bueno, es eh, difícil poder atinarle. Bueno, atinarle, pero que el análisis te concluya de forma favorable a un wide receiver que es tan vulnerable. Muy bien con la predicción de Tyler Lockett. Espero que sí lo hayas empezado. 25.2 puntos fantasy. Wow. Sí. Desde los jugadores que seguramente te consiguió el boleto a Playoffs porque muchos lo están infravalorando. Y Dike Metcalf, lo dijimos, Tyler Lockett va arriba de Dike Metcalf en esta semana. Y yo creo que para la siguiente volverá a estar Tyler Lockett por encima de Dike Metcalf. Si es que no llega a pasar algo con el perímetro de los Rams en el partido de hoy en la noche. Sí, y
1: como detalle extra, pues la semana pasada sí lo superó en Tayez Lockett por uno más. O sea, tuvo 9
0: y de que McAlf ocho. ¿Qué es lo que viene teniendo, tiene muy buen volumen este Tyler Lockett. Sí. Ah, pobre DK, pero pues ni modo. Este, Vamos al siguiente análisis que les traemos, porque también se recomendó a un running back en el, los starts y se habló mucho en la semana y dije... A ver, este jugador de los Kansas City Chiefs, este running back de los Kansas City Chiefs, si da una buena semana en esta, en la semana 14, en lo que era los playoffs, me fascinaría tenerlo. Y Clyde Darceler nos dio una muy buena participación en esta semana 14. ¿Por qué? Porque metió dos touchdowns metidos dos touchdowns para 10 dándonos 19.2 puntos fantasy oh, una oportunidad se quedó bastante corto 10 eh, acarreos para 37 yardas pero también recordemos que fue un partido horrendo que también Darrell Williams llegó a tener su touchdown si no me equivoco eh, um, estuvo horrible los Raiders no metieron ni las manos abusaron de ellos 48 a 9 puntos pobres Raiders eh, um, eh, espero un mejor escenario para el buen Cláudio Arceler me gusta si lo tengo para playoffs es una gran gran opción considero que va a ser una máquina de touchdowns en lo que queda de los playoffs y pues partidos favorables, lo llegamos a decir lo que queda de playoffs tiene partidos muy muy favorables porque van en contra de los Chargers en la semana número 15 que es esta que son la quinta, sexta peor luego viene Pittsburgh que igual son la octava peor y después viene Cincinnati que igual están dentro de las la onceava, doceava peor defensiva en contra de los running Max
1: Sí, como bien lo dices Clark Arcelor tiene las oportunidades en zona roja y con eso lleva a touchdowns Venga, siguiente. Siguiente, Guay. bueno, también me gustaría llamarle situación de running backs, porque como bien lo dijimos en los Titans, este sí me gusta, este sí es más Uf. positiva la situación y es de los Denver Broncos, y pues aquí estamos hablando de Melvin Gordon y JaVonte Williams, que qué jugazo tuvieron los dos en contra de los Detroit Lions. Y pues, bueno, yéndonos un poco más a los números, Gordon, o sea, venía regresando de su lesión, no se sabía si iba a tener buena carga de trabajo o no, pero sí la tuvo, o sea, 24 veces corriendo el balón y 111 yardas y dos touchdowns, o sea... No se vio ni que tuviera ninguna lesión Melvin Gordon Y Javonte Williams, pues sí, como lo dijimos Yo creo que yo esperaba que tuviera más oportunidades Javonte, pero desgraciadamente uh -huh. tuvo Nada más 15 acarreos, 73 yardas Y un touchdown, que yo creo que sigue siendo bastante Eficiente, pero pues Gordon también solo es, es, es eficiente, y pues si El running back titular es eficiente Pues no veo por qué darle más el balón al Running back que está atrás, que en este caso es Javonte Williams Y así les funcionan los Broncos para ganar
0: Sí el buen Javonte Williams a pesar de ser el running back 2, te dio 21.3 puntos fantasy, justamente nos llegaban a comentar en el livestream o en los comentarios de la aplicación, de la publicación que hicimos en Instagram de Mr. Fantasy Football eh, entonces significa que si ponen start a Javonte Williams no va a jugar Melvin Gordon y no, tú lo dijiste en el live stream, o sea no porque estamos poniendo a Javonte Williams uh -huh. significa que Melvin Gordon no va a jugar simplemente yo creo que la mayoría de la gente va a meter a Melvin Gordon y se la puede llegar a pensar con Javonte Williams, Melvin Gordon metió 23.1 puntos fantasy, solamente Dos puntos fantasy más que Javonte Williams. Sigue siendo más productivo en fantasy Javonte Williams en relación a las oportunidades que le dieron. Sí. Siete carreros menos y cada tiene nada más dos puntos menos en fantasy. Sí. Increíble. Y consideramos que Melvin Gordon clavó dos touchdowns. Entonces, Javonte Williams con un touchdown por tierra y uno por aire, me sigue gustando más que Melvin Gordon. Y lo repito, el siguiente año va a estar en el primer round de fantasy. Este,
1: para que lo agarres. Sí, y yo creo que si tienes a cualquiera de los dos, Melvin Gordon y T Williams, yo creo que ya no dudes en iniciar a ninguno. O sea, ya tienen un muy buen calendario de aquí a, pues a lo que resta de la temporada, más específico playoffs. Así que, qué bueno si los drafteaste si los tienes. Y
0: pues como bien lo dijiste, el próximo, el próximo año será una historia diferente con Jabonte Williams. Así es, porque se acaba el contrato de Melvin Gordon. Esta semana van a encontrar a Cincinnati, que es la novena peor. Bueno, no novena, la onceava. Eh, peor defensiva en contra de los running backs luego van en la contra de las vegas raiders la tercera peor defensiva en contra de los running backs que ya vimos que anotó clay Celer y anotó este dar williams y semana 17 de campeonato van en contra de la quinta sexta peor defensiva en contra de los running backs que son los chargers uh -huh. me encantan y ahora hablemos de no hacer esta vez nada más un jugador. Vamos a hablar de un equipo. Okay. Porque traigo un análisis de un equipo completo. Y si hay un equipo que se debe analizar por completo, son los San Francisco 49ers. Y aquí hay jugadores que te metieron a playoffs o que te dejaron fuera de playoffs. Porque Jeff Wilson fuiste una cochinada. Ah, no entiendo. No entiendo, no entiendo qué pasa con los 49ers. Vamos a empezar. Uh -huh. Diego Samuel. Ya es el corredor de los San Francisco 49ers? Ya resulta que Divo Samuel es el corredor. No se sé si me sigue haciendo un físico de corredor. Recordemos que se les rompió hace dos, tres semanas. Cuando Divo Samuel lo pusieron a correr. Y lo dijimos. No lo pongan a correr tanto porque se les va a tronar. Se les va a volver a lastimar. Pero bueno, les valió un popote. Corrió ocho veces para 37 yardas. Y nos dio un touchdown. Lo cual es bastante bueno. Y bueno, ahorita haré un análisis al final de eso. Y solamente atrapó un target para 22 yardas. Entonces, conclusión con Divo Samuel. Debes estar Fascinado, extasiado, si es que lo tienes para fantasy, porque va a ser una forma, un jugador irreal en lo que queda de playoffs. Brandon Ayuk sigue teniendo relevancia por aire y a pesar de que estuviera Dimo Samuel, le fue muy, muy bien. Y aunque regrese está el corredor número uno de los San Francisco 49ers, que es Elijah Mitchell, que sí me empezaría a dar un poquito de miedo con él, pues Brandon Ayuk ya mostró relevancia con Dimo Samuel y en esta semana, número 14, atrapó 6 pases de 11 targets para 62 yardas. ¿Y qué me dices de ese touchdown para ganar el partido? Sí, sí, sí. Increíble lo que hizo Brandon Ayuk Ya es un jugador que es confiable Shanahan le está dando también muchas oportunidades Entonces Brandon Ayuk también me fascina Para lo que queda en playoffs Después Josh Kittle 32 puntos fantasy ¿Me equivoco? ¿Metió más? Sí. Ya me quedé Cuando llegó a los 32 Dije este brother es una locura sí, sí, sí. Me hiciste perder mi boleto a playoffs en una liga No hay problema 13 recepciones para 151 yardas No lo puedo creer <risa> Le fue muy muy bien También tuvo touchdowns ¿no? Sí, un touchdown Increíble lo que hizo George Kittle. Y nada más, este no todo fue color de rosas. Ya lo dijimos. Este, con el buen Jeff Wilson y ese backfield. Que nada más no entiendo qué es lo que están haciendo. Um, Jimmy G. Uh -huh. Jimmy G también tuvo eh, bueno es un jugador del que se tuvo que hablar en esta semana porque nos dio 23.1 puntos fantasy, bastante bastante bien nos viene dando dos semanas consecutivas de 23 puntos fantasy, estamos viendo constancia, esta semana 15 van en contra de Atlanta que es la segunda peor en contra de los corebacks y si estás ocupando y explotando ya tus armas que son Divo Samuel, Brandon Ayuki y Kittle y también podrás ocupar ahí a lo mejor a Elijah Mitchell que podría estar de regreso yo creo que es un gran, gran, gran streamer para la semana 15 y semana 16 el buen Jimmy Garoppolo Sí, me atrevería a yo decir que
1: es un coreback que puedes iniciar sin problema ya en playoffs.
0: ¿Cómo ves? ¿Te gustaría tener a
1: Tyson <coughs> Hill o a Jimmy G? Yo creo que por, lo, por cómo representa en fantasy las oportunidades por tierra, me gustan más tener Tyson Hill. Yo creo que a Tyson Hill, pero, o sea, van bien pegaditos. O sea, está sí, bien difícil, es difícil saber cuál. Yo creo que los dos son muy
0: buenas decisiones. Es que Tyson Hill es talento nato y Jimmy G es la gente que lo rodea. Sí, exacto. Está, está cañón. Y nada, más para llegar a lo último, eh, los 49ers tienen de los calendarios más sencillos, que ya lo hemos hablado a lo largo de muchos episodios, para wide receivers y también para running backs. Mm -hmm. Y tenemos un jugador que está haciendo running back, que está haciendo wide receiver, Divo Samuel. No inventes. Sí, sí, no, no, no. Va a estar bien padre ver lo que pueda hacer Divo Samuel en estas semanas. Yo espero que no me baje literal, ¿eh? lo, lo voy a firmar desde, <risa> desde ahorita. O sea, siendo como que un escenario bastante optimista por lo que hemos visto, por los calendarios y por lo que ya nos demostró el potencial que le pueden dar. Espero que no me baje de los 20 puntos en esta semana. Oye, pero en esta semana 14 dio 12.9 puntos. Sí, ya sé que dio 12.9 puntos, pero hay que ver ese escenario. Uh -huh. Está corriendo, está atrapando, lo buscan en touchdown para correr, lo van a buscar en touchdown para atrapar cuando usted ya el Elijah Mitchell de regreso. Esta semana van en contra de Atlanta, que son la cuarta peor en contra de los running backs. La siguiente semana van en contra de Tennessee, la segunda peor en contra de los running backs y cierran contra de Houston.
1: Incluso yo creo que es bueno decir que le esté yendo bien a George Kittle y a Brandon Ayuk, porque es como ok, antes aquí en cubrías cuando, no cuando Ayuk, o sea, Kyle Shanahan, no sé por que lo sentaba y George sí. Kiel estaba lesionado. O sea, ¿a quién cubrías? Era Divo Samuel, era ¿Ya? ir contra él, era neutralizarlo a él y ya situación similar que pasaba en los Rams con Cooper Cup. Pero ahorita ya George Kill ya está regresando es el Tyrant, que es Brandon Ayuk, ya está siendo ¿sí? el jugador del talento que todos pensábamos que es. Y pues ya es como, ok, ya abres más la cancha para Divo Samuel y tiene mejor
0: oportunidades para meter touchdowns como bien lo hizo. sí, Simplemente esta semana es un no es un borrón porque de verdad lo que vimos por tierra fue ir, increíble, pero pues ah, debe estar bastante feliz. Espero que no te haya dejado fuera nada más por estos 12.9 puntos fantasy, pero pues se merece que, bueno, vamos a hablar mucho de él en esta semana. Sí, sí, sí. sí. Vámonos a una lista más, todavía tenemos más. Sí, 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 uno más vale. hablando
1: en este mismo juego que fue de los 49ers en contra de los Cincinnati Bengals, pero ahora del lado de los Bengals porque un receptor novato que ya regresó a ser el wide receiver que nos tenía acostumbrados al inicio de la temporada y es Jamar Chase. Porque Jamar Chase se quedó con cinco recepciones, 77 yardas y dos touchdowns. Y me gustó, no sé si es tan bueno para ti, Higgins, pero tuvo un target más que él. O sea, tuvo ocho targets y T. Higgins siete nada más. Y yo creo que no veo un escenario. Yo sé que a mitad de la temporada dijimos que llamar Chase podría tener un calendario difícil para el resto de la temporada. En general este core de wide receiver de los Cincinnati Bengals. Pero pues yo no creo que eso le pueda afectar mucho ni a T. Higgins ni a llamar Chase. ¿Por qué? Porque los Cincinnati Vegas tienen un récord de 7 ganados, 6 perdidos. Estás en una división bien competida con los Ravens, este Steelers y los Cleveland Browns. Tienes que buscar tu boleto a playoffs y eso que implica ganar partidos, buscar el juego aéreo, meter touchdowns. Y yo creo que ahí es donde podría entrar yo creo que más llamar Chase que T Higgins. Que T Higgins sigue siendo, bastante, sigue siendo bastante eficiente. O sea, el que digamos que llamar Chase... Va a ser relevante de aquí a futuro, no quiere decir que sientes a ti Higgins. Es misma situación que nos preguntaban con los Ronnie Max y los Broncos. Y yo creo que por eso llamar a Chase podría llegar a ser ese wide receiver en
0: quien puedes confiar como bien lo fue al inicio de la temporada. Um, sí, este sí, me, uh, es que tengo aquí un conflicto porque... Justamente cuando empezamos a confiar mucho en un wide receiver, uh, nos deja decepcionados. <risa> este Lo llegamos a decir. Este fue otro pronóstico, como el de Tar Lockett. Fue como, metan a los wide receivers de los Cincinnati Bengals. Y en el análisis que les regalamos los sábados de los mejores 30 wide receivers para esta semana, se habló y se consideró a Yamar Chase muy, muy cañón. Después les dijimos que había muchas bajas en el back en el, en el perímetro de los San Francisco 49ers y que debían de iniciarlos. Y Yamar Chase nos dio una gran, gran semana. Ya lo acabas de decir. 25.3 puntos fantasy. O sea, fue es la tercera será mejor semana que nos ha dado en lo que va la temporada y eso es increíble uh, lo único que no me gusta es el calendario complicado que llegan a tener porque en esta semana van en contra de Denver que es la octava mejor, después de 16 Baltimore que es media tabla y se 17 en contra de Kansas City, me da miedo pero pues podría ser una buena opción ¿no? Sí,
1: yo creo que por, o sea, por lo que dije ahorita que a lo mejor y necesitan entrar a playoffs necesitas ganar juegos, necesitas vencer a tus rivales que vienen semanas <ríe> siguientes y yo creo que Joe Mixon es un gran talento pero no puedes recargarte todo el tiempo a él, o sea, claro que te ataca, te Recargas el ataque aéreo, que entra T. Higgins, podría entrar ahí una que otra vez Jay Usoma con touchdowns, pero ahí también entra Jamar Chase. Y yo creo que podría quedarse con otros touchdowns. No sé si juego.
0: Tengo otro juego de dobles touchdowns, pero. Sí, me atrevo a decir que puede ser confiable. Sí, o sea, como un War Receiver 2 lo va a hacer. No creo que ya entren en War Receiver 1. Me sigue gustando un poquito más todavía a T. Higgins, la verdad. Necesito ver otra semana de, de que, le, que rebase en volumen el buen llamar Chase a T. Higgins para poder estar como que en ese mood en el que estás, tú de mucha confianza a él. Pero pues oh, tengo incertidumbre. Um, y vámonos con el último análisis que tenemos Que este le va a interesar a muchas personas Porque se debe de hablar De lo que sucedió en el backfield de los Green Bay Packers En un juego donde hubo muchos, muchos puntos ¿Qué pasó con el backfield de los, eh, de los Green Bay Packers? Específicamente Aaron Jones y AJ Dillon Aaron Jones y AJ Dillon Porque también era
1: incierto saber Cómo iba a regresar a destacar esta distribución de oportunidades Porque Aaron Jones se perdió tiempo AJ Dillon fue... Magnífico para quienes lo tuvieron. Pero pues ya regresaron Jones. Y ya se vio más o menos cómo puede ser la tendencia de este equipo en cuanto a oportunidades. Porque, o sea, no me gustó que Aaron Jones tuvo cinco carreras nada más. Ella Dillon tuvo 15. Aaron Jones, claro que tuvo tres targets... ...y AJ Dillon no tuvo ninguno... Pero, ...y Aaron Jones corrió más rutas... ...pero yo creo que lo que salvó a Aaron Jones... ...fueron sus touchdowns, o sea, se quedó con dos touchdowns... ...y lo salvaron muy bien en puntos fantasy... Sí. ...y AJ Dillon pues... ...hacía como toda la carga de... ...yo recorro todo el campo y ya llegamos a la yarda 5... ...y ya entra Aaron Jones y ya metes el touchdown... ...no es bueno para AJ Dillon... ...pero muy bueno para Aaron Jones... ...y yo creo que... ...sí sería como echarle un ojo... ...yo creo que yo... ...veo a Aaron Jones... ...un running back 2 bajo Porque siento que va a depender un poco del touchdown, no tanto de las oportunidades. Claro que también recordar que al final del partido sí se tocó un poquito Aaron Jones. No jugó la mayor parte del cuarto-cuarto, pero pues no se espera que sea algo serio. Así que...
0: Sí, no espera algo serio, pero lo que sí es serio es que ya también se está convirtiendo en un running back Que me da miedo para lo que queda de la temporada, para lo que queda de playoffs Se convierte en un running back 2 y más cuando vas en contra de Baltimore esta semana Que son los terceros mejores, semana 16 vas en contra de Cleveland, los doceavos mejores Y de semana 17 Minnesota, que son media tabla Sí, Aaron Jones lo siento, pero caería, no sé si meterle la etiqueta de running back 2 bajo uh, Running back 2 sí pero pues esta semana dependerá si se queda con el bajo o no. Y J.J. Dielo me está gustando porque nada más cosa que le den el balón para notar. Sí, sí, Lo sí. Lo sí. tiene. Sí, exacto. Buenísimo. Y este, esos son los análisis que les tenemos para esta semana. Pero todavía no acaba porque <risa> se dijo al inicio de video que además de análisis importantes hubo lesiones severas. Así es. Hubo fuertes lesiones en esta semana. Y esta noticia te la quieres aventar tú o me la aviento yo? A ver, échatela. Lamar Jackson. Lamar Jackson tuvo una lesión en el tobillo Bastante interesante eh, Se piensa este, Todavía están haciendo estudios Por eso deben de estar este, siguiendo En nuestro perfil de Instagram De Mr. Fantasy MrFantasyFootball Para que tengan la noticia actualizada Que podrá ser un esguince de tobillo alto o bajo Si es uno alto Preocupa más que uno bajo eh, También depende del grado que pueda llegar a ser eh, um, La verdad espera que pueda estar fuera un tiempo Y eso no nos gusta Porque muchos lo tienen como su coreback número uno Pero es por eso que ya les dijimos De Tyson Hill y de Jimmy G pues Podrán ser buenos reemplazos ahí para esta semana. Taylor Huntley, no me gustó. No me gustó Tyler Huntley este, de reemplazo ahí de Lamar Jackson. Eh, ese equipo se cae sin Lamar Jackson. Bueno, no es que se caiga, pero sí depende muchísimo de lo que pueda hacer él. Mark Andrews es una cosa increíble que obviamente va, va a, a, por aparte. Yo creo que él sí va a poder sacar la chamba. Este, ¿Quién se quedó con los targets en el partido de, de Baltimore? Sí, o sea, como
1: bien tú lo dices, yo creo que Mark Andrews es la opción más relevante en ese, en ese equipo por aire. O sea, 11 targets y atrapó todos. Yo creo que. Ya es bien volátil saber después quién es. Yo me atrevo a decir que es Marquise Brown, pero en este partido en contra de los Browns fue más eficiente Rashad Bateman. Así que pues Tyler, las cosas en los Ravens con Tyler Huntley son bastante impredecibles y bastante impredecibles, quitando aparte a Mark Andrews. Sí,
0: muy, muy impredecibles. Y Huntley nos llegó a dar 22 puntos fantasy. O sea, no estoy diciendo que sea malo, pero la verdad no estoy muy confiado en poder decir ah sí, ya va a ser mi coreback uno para playoffs. Yo espero que a lo mejor lo puedas agarrar con un stash. Este, ahí guardarlo. Pero si nos voy a, vuelve a dar una buena semana en contra de Green Bay. Pues podría llegar a considerarlo. Pero recordemos que después de esa banda en contra de Cincinnati. Que son la 12a mejor. Hicieron si la 17 en contra de los Rams. La séptima mejor. Es por eso que no confío en Huntley. Y prefiero irme por un Corva que tenga un mejor escenario. Este, y que tenga más armas. Por ejemplo como un Jimmy G. Que el buen este, Tyler Huntley. Entonces... Ah, de estar triste si tienes a la Mary Jackson. Uh -huh. um, pues la siguiente. Siguiente jugador, que es igual de este mismo juego en contra de
1: los Cleveland Browns y Baltimore Ravens. Que se se, se perdió gran parte del juego Karim Hunt que regresó esperamos que ya hiciera grandes cosas pero pues tuvo y de manera similar una lesión de tobillo y ahí fue donde entró un poquito más Dearness Johnson que claro que Nick Chop sigue siendo el relevante ahí pero pues tuvo sus oportunidades Dearness Johnson que pues la verdad me gustaría ver de a Dearness Johnson en otro equipo como titular siento que se lo merece ah, es como Tony Pollard, ¿no? sí, sí, sí pero bueno, sigue estando Nick Chop. Yo creo que es bueno para Nick Chop que ya no esté Karim Hunt. Pero pues sí, Karim Hunt se lesionó y pues de aquí para adelante, si se pierde tiempo, podrías agarrar a Diernes Johnson en caso de que Nick Chop se toque otra vez. Como bien fue la situación de Justin Jackson y Justin Ekeller. Pero pues Nick Chubb sigue siendo el relevante y yo creo que tiene muchísimo más upside con esta lesión de Hunt.
0: Yo espero que Hunt sí regrese. Yo okay. espero que Hunt no, vaya, no se vaya a perder esta semana y le dar lo deseo, porque van en contra de las Vegas Raiders la tercera pérdida defensiva contra de los running backs. Ya lo dijimos, lo que hizo Darrell Williams y lo que hizo Craig Edward um, En caso que no llegue a jugar Hunt, sin ningún problema. Podrán meter a Diernes Johnson. Como un flex. En esta semana. Yo creo que podría ser ahí la opción. Uh -huh. Y pues igual. Si se rea a tronar. Este Nick Chow. Pues este Diernes Johnson. Es un running back increíble. Nivel Alexander Mattison Sin Dalvin Cook. Sí. Otra lesión. Uh, Trey McLaurin sufrió una conmoción en el partido de los Cowboys. Y la verdad, si sí, McLaurin no puede jugar en la semana 15 en contra de Filadelfia, me um, sería difícil poder considerar a un Wide Receiver de los Washington, del Washington Football Team para poder confiar. Me gustaría más apoyarme en los Tyrants. Por McLaurin, puede ser que se la llegue a perder. Recordemos que hubo jugadores en esta semana que no llegaron a jugar por una conmoción. Como por ejemplo, este Elijah Mitchell. Entonces, si lo tienes, oh, busca un reemplazo. ¿Qué otro?
1: Sí, otra situación que fue en los Houston Texans. Que pues aquí fue un poquito bueno que no jugara David Johnson la semana pasada, porque así Rex Roger tuvo oportunidades, fue eficiente, o sea, tuvo relevancia por aire, o sea, se quedó con cuatro recepciones, 26 yardas y por tierra 40 yardas. O sea, me parece que estuvo en los 10 puntos y fue bastante bueno si lo iniciaste, yo creo, como un flex. Pero pues tuvo una lesión y en su lugar entró Royce Freeman. Que corrió una cochinada. O sea, me estás diciendo que 11 acarreos y 1.4 yardas por acarreo. Uh. Corrió muy mal. Y yo creo que sin, si se llega a perder, otra vez el escenario en que Rex Burkhead se pierda tiempo. Yo creo que a lo mejor y puede ser David Johnson y Royce Freeman. Pero pues yo no me metería con ninguno de ellos dos. Yo creo que sigue siendo con el que me metería este Rex Burkhead. Pero si no está
0: él, no me meto con nadie más. Van bueno, en contra de Jackson bien esta semana que es media tabla. Y el tema o... La discusión interesante va a ser en la semana 15 en contra de Jacksonville, de, por, en contra de los Chargers, que van en la semana 16 a ver quién es el running back 1, que pueda hacer un flex de turbo emergencia. Pero recuerden que te dieron running back de Houston, no está nada padre, <ríe> no confíen en ellos. Eh, otra noticia, Charlo eh, Haneki se lastimó, tuvo una lesión de rodilla ah, en el cuarto cuarto en contra de los Cowboys. Entonces... Uh, no me gusta. Te lo Telo que es un corba que saben que nos gusta aquí a nosotros. Y pues bueno, si no está, iría a Kyle Allen. Pero eh, no me confiaría a Kyle Allen, la verdad. Sí, sí, sí. Y última, última lesión. Que esta sí te duele. Yo creo que a muchos. Yo creo que a
1: muchos. Porque es el running back 2 general en todo, todos puntos fantasy. Y eso os tiene que leer. Os tiene que leer que pues tuvo su lesión de. de tobillo aún me parece que se tiene que ver que tan severo es, similar situación a la de Lamar Jackson, pero pues después del juego, después de que salió lo vimos, tú y yo lo vimos en el juego le estaban poniendo tape, se decía que sí podía regresar al juego, pero pues ya no regresó, y en su lugar, Justin Jackson y Josh Kelly pues tuvieron toques bastante similares al balón, creo que estuvo casi un, que estuvieron muy parejos, y lo que preocupa con Austin, Akeler, Austin Akeler, es que tiene un juego en jueves en contra de los Chiefs, y ahí podría complicarse un poco para él.
0: Dudo bastante que pueda a llegar a estar listo para esta semana, a pesar del diagnóstico que pueda llegar a ser si no es muy severo no lo arriesgues porque los Chargers ya podrían ya tienen de estar pensando en los playoffs entonces, mejor enfócate en el partido en contra de la 16 en contra de Houston y Denver para que pueda estar al 100 o y no lo arriesgues tanto en Kansas City. Hemos visto situaciones similares en estas semanas que han arriesgado jugadores de forma innecesaria y se terminan tronando más. Eh, yo miraría por Justin Jackson. Uh -huh. A pesar de que ya hemos visto una repartición bastante similar con Joshua Kelly, me gusta un poquito más Justin Jackson porque en la semana número 13 le dieron 6 acarreos. O sea, ha mejorado el nivel y volumen de acarreos. Y pues creo que podría ser el runback uno de ese equipo, pero no nivel Austin Eckler. Recordemos que la temporada pasada ya hubo una situación en la que llegó a estar Justin Jackson y Joshua Kelly, y Joshua Kelly fue el que levantaba la mano. Entonces ahí puede hacer un consenso bueno, pero pues si necesitas un running back, pues van a estar en los waivers. Mm -hmm. Pues venga, esos fueron los análisis que les traemos en esta semana. Fue un episodio no tan largo. Espero que lo hayan disfrutado y que lo hayan visto todo, porque sí es bien interesante y bien importante tener a estos jugadores y considerarlos si es que los tienes en tu equipo. Eh, recuerden estarnos siguiendo en Instagram, en MrFantasyFootball. Recuerden que el resultado o el ganador del reto de Mr. Fantasy de la semana número 14 para ganarse un Madden para PlayStation 5 será publicado en el episodio del miércoles. Entonces, muy atentos ahí y veremos si llegamos a los mil suscriptores en YouTube. será otro reto si no, ¿saben que Se cancelan los retos Mr. Fantasy Porque solamente le estamos pidiendo que se suscriban De verdad es lo único que queremos y que les pedimos Échenos la mano para poder ya estar Arriba de los mil en esta semana Y bueno, si nos escuchan un podcast, muchas gracias Y algo más que agregar Ya se les saben, suscríbanse y dejen su like Muchas gracias por formar parte De la mejor comunidad de Fantasy fútbol En español Y nos vemos a la próxima